0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur scène. Bonsoir et bienvenue sur scène. Ce soir, dans la chronique L'Autre Ciné, nous vous proposons une émission spéciale à l'occasion du festival Univers Britannique qui commence ce soir jusqu'au dimanche 17 décembre au 14 a à Nantes. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous en parler Céline Le Templet. Bonsoir. Bonsoir. Cédine Le temple vous êtes la directrice et programmatrice du festival, vous êtes également professeur agrégée d'anglais à l'Université de Nantes. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices en quoi consiste le Festival Universiné C'est un festival que les étudiants aiment beaucoup, je crois.
1: Oui, alors Universiné, c'est une association qui est née à la Faculté des Langues et Cultures étrangères il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Et Universiné, c'est un cycle de quatre festivals. Donc, ça commence par Universiné allemand en novembre, Universiné britannique en décembre, et puis ça se poursuit avec Universiné à l'Est en février, et ensuite Universiné italien en mars. Et donc, l'idée, c'est de rendre la, la culture de ces, différents, de ces différentes aires géographiques accessible au public étudiant en particulier, mais aussi au public du, du 14A et, et, et au public nantais en général. Et l'idée, c'est d'impliquer au maximum les étudiants, cette année, et comme toutes les années précédentes, le jury est constitué d'étudiants, donc le prix du jury est décerné par un jury étudiant. Il y a aussi un prix du public, donc ça peut être n'importe qui, qui qui donne son avis sur les films. Et, et puis les étudiants sont aussi très impliqués, par exemple, dans l'organisation du Festival Université Cine Britannique, puisque j'enseigne l'anglais, comme vous l'avez dit, à l'Université de Nantes, à l'UFR de Sociologie, et en particulier dans un master qui s'intitule « Expertise des professions et institutions culturelles, EPIC ». Et euh, donc ces étudiants du master 1 et du master 2 travaillent à la programmation des films en compétition, donc je leur fais une proposition d'une douzaine, une dizaine ou une douzaine de films, ça dépend des années, euh, que l'on visionne ensemble, dont on parle en anglais, donc ils sont sans sous-titres, ils sont en langue originale, donc c'est un bon exercice de compréhension orale. En classe, on en discute, on explique si ça n'a pas été compris, et puis ils argumentent pour défendre ou au contraire descendre les films qu'ils n'ont pas aimés. Et euh, à l'issue de cette première phase de préparation du festival, ils votent dans la, dans la classe. Et ensuite, une deuxième phase de préparation du festival s'ouvre. On travaille sur la communication du, du festival. Donc là, on a enregistré des teasers en anglais pour pr présenter les films de la compétition. Donc le teaser va être montré à l'ouverture euh, Université Britannique et puis on va le, le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc chaque euh, film de la compétition est défendu par un étudiant ou un, ou un couple d'étudiants. Puis pendant le festival, les étudiants euh, vont rencontrer en privé, j'organise des rencontres privées avec les invités du festival en matinée, donc ça leur donne l'occasion de rencontrer des producteurs, des réalisateurs, des acteurs et de poser toutes les questions qu'ils se posent sur ce monde du cinéma qu'ils connaissent assez mal puisqu'ils sont tout jeunes. Et ça donne envie à certains de se lancer dans, ces, dans ce milieu-là. Et il y en a qui sont particulièrement impliqués. Ils peuvent aussi être bénévoles pendant le festival. Et on leur donne toutes sortes de missions, accueil du public, accueil des invités. Parfois, ça peut être aller chercher un invité à l'aéroport, lui montrer Nantes. Donc voilà, tout plein d'occasions de, de rencontres informelles aussi avec les invités
0: du festival. C'est génial. En fait, c'est un festival qui ouvre les spectateurs et les spectatrices au monde et en même temps, ça permet à des jeunes de développer des compétences. Exactement. Et il euh, y en a aussi
1: qui s'intéressent à l'interprétariat pendant mmh. les séances. Chacun trouve son endroit. Quoi. Chacun trouve... Euh, et ça peut permettre de développer des talents. Ça décloisonne aussi euh, l'université. Ça décloisonne la classe. Moi, ce que j'aime, c'est rendre vivante une langue qui l'est. Mmh. Et euh, quand on travaille sur un projet on a beaucoup plus de motivation à apprendre, à comprendre, et ça, je pense que certains étudiants me, me l'ont dit d'ailleurs, que ça les fait énormément progresser aussi en, en anglais, et ça donne du sens vraiment à, à mon travail, à ce qu'ils font.
0: C'est un gros projet, quoi. C'est un gros projet ouais, qui ouais. prend
1: énormément de temps, Super, beaucoup plus que le nombre d'heures
0: ouais. qui met à louer à l'université pour le faire. Vous faites aussi du bénévolat, donc. Exactement, <rire> oui, je suis entièrement bénévole, on peut le dire. C'est ça. Euh, vous parliez des, des jeunes qui, qui font partie d'un jury hein, et on sait qu'il y a un prix qui est décerné au cours, euh, au cours de ce festival. Comment vous recrutez les jeunes de ce jury et puis est-ce qu'ils sont formés Comment ça se passe alors donc euh, c'est
1: une proposition de la direction de la culture et des initiatives de l'université de Nantes. C'est un atelier culturel qui est proposé en début euh, d'année universitaire. Donc les jeunes qui se s'engagent à être membres du jury s'engagent pour les quatre festivals. Donc ils s'engagent à voir les 16 films de la compétition puisqu'il y a quatre films en compétition pour
0: chaque festival et ils sont rassurez-moi ils sont sous-titrés dans ces cas-là parce ils que quelqu'un oui. qui est spécialisé en anglais qui doit regarder un film russe, c'est compliqué là. Oui oui, il les ah. voit pendant le festival, <rire> sous-titré, tout comme le public du 14a oh, a accès évidemment aux films
1: sous-titrés. Sinon, ce serait un peu compliqué parce qu'il y a aussi des films en kyrghize voilà. <rire> ou ils sont encadrés donc par Nicolas tevenin qui est un, un spécialiste du cinéma, qui est bien ancré à Nantes, qui travaille aussi au cinématographe,
0: qui euh, publie une revue qui s'appelle Réplique. Et, euh, qui, et qui euh, euh, intervient dans beaucoup de festivals d'ailleurs, qui... en dehors euh, de Nantes, même à La Rochelle. À la Roche sur sur La
1: Rochelle, oui. oui. Donc ces jeunes sont encadrés par Nicolas Tevenin qui leur propose non seulement euh, un, un encadrement pendant les festivals, mais aussi en amont de chaque festival. Donc il y a une formation avant chaque festival sur la cinématographie euh, du pays concerné. Donc là, euh, lundi euh, 11 décembre, ils ont eu une euh, formation sur... Euh, le cinéma britannique, ils ont eu une formation sur le cinéma allemand et puis ils vont en avoir d'autres par la suite. C'est aussi un tremplin pour ces jeunes et une, une sensibilisation à qu'est-ce que ça veut dire d'être un jury, comment on définit les critères, qu'est-ce qu'un bon film et puis savoir
0: s'écouter, mmh. discuter, confronter les points de vue. Euh, Revenons-en à la prog cette année. Euh, chaque année d'ailleurs, hein, on peut trouver des pépites dans, dans votre festival. L'année dernière, on en parlait tout à l'heure, on a pu voir Blue Jean ou encore Aftersun qui avait été de vrais coups de cœur. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'édition qui va débuter tout à l'heure Déjà, on peut remarquer une grande variété à la fois dans les thématiques et dans les styles
1: oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis attachée, de montrer à la fois des films réalistes, des films en costume, des films euh, cette année en gallois. On a deux films en gallois notamment cette année. Notamment l'ouverture. Notamment l'ouverture, puisque 2023, c'était l'année du Pays de Galles en France. Il y a une délégation galloise qui est venue pour la Coupe du Monde de rugby. L'année prochaine, c'est aussi les 60 ans du jumelage nantes Cardiff. Donc, cette année, on a essayé, grâce bon à des à des rencontres fructueuses. Euh, on a essayé de développer euh, un partenariat puisque le cinéma gallois est en pleine émergence, produit en partie par euh, la chaîne de télévision euh, en gallois S4C. Et donc cette année, euh, on propose un film, East One, en ouverture, qui s'intéresse à la création de cette chaîne euh, galloise et à la confrontation qui a pu y avoir entre euh, les nationalistes gallois qui défendaient leur identité leur langue euh, et, et, et faisaient valoir leur droit à être euh, reconnus comme culture même minoritaire, donc avec cette confrontation euh, qu'il y a eu entre eux et euh, Margaret Thatcher au moment où elle est revenue sur sa décision de créer cette télévision en, en gallois et donc le film est très rythmé, plein de musique rock des années 80 qui mêle euh, images d'archives et aussi euh, interprétation par des acteurs de personnages historiques réels. Et puis donc c'est ce le producteur sera là, euh, la chef de la rédaction de la télévision euh, galloise sera là également et euh, on montrera aussi un deuxième film que, qui a été produit par le même producteur et réalisé par le même réalisateur qui sera montré euh, vendredi 15 décembre à 22h25 qui s'intitule « The Feast, je ne prononcerai pas le titre en gallois, j'en serais incapable, et qui est un film d'horreur, donc c'est pour ça qu'on le montre en, en fin de soirée. Et puis sinon, au niveau de la programmation, on a aussi des films pour les, les jeunes publics. On a notamment « Les goûters de l'écran » le mercredi, avec un film qui s'appelle « Revolting Rhymes », qui est un film qui euh, met en scène un livre qui a été publié par Roald Dahl, qui euh, réinvente, euh, revisite les contes traditionnels. Blanche-Neige, Cendrillon se rencontrent. Euh, les Trois Petits Cochons et Jack du Haricot Magique se rencontrent également. Et puis, on a une compétition très très intéressante cette année avec des films très originaux qui sont des premiers films pour leurs réalisateurs parce que là, on essaye, dans la compétition, de privilégier euh, la jeune création donc on a des films comme Scrapper, qui ont déjà été... Euh, qui a euh, déjà été repéré dans beaucoup de festivals. Primé, voilà, ouais. de Charlotte Reagan, qui est, je pense, une nouvelle figure du cinéma britannique, qui aussi revisite le réalisme social mmh. en lui donnant plein de couleurs, en lui donnant beaucoup mmh. d'espoir. Et, et, et donc ça, ça fait du bien de voir un film qui s'intéresse à la fois à des thématiques sociales, mais aussi euh, qui revisite le genre. Euh, très créativement et donc on a beaucoup aimé euh, ce film un autre film de la compétition euh, Pretty Red Dress ou Chuck Chuck Baby euh, vont euh, prendre euh, vraiment à bras le corps les thématiques euh, très contemporaines du genre, ouais. euh, que ce soit à travers une romance lesbienne ou à travers la question de, du travestissement de comment on peut s'exprimer euh, autrement et puis euh, Silent Roar qui est un, aussi un très beau euh, film qui est totalement filmé sur l'île de Lewis, avec des paysages époustouflants. Euh, là, sur l'adolescence, avec des questionnements existentiels sur euh, la religion, la transcendance, euh, le deuil, la mort, et puis euh, aussi la sexualité. Euh, donc, des films jeunes très euh, prometteurs, des réalisateurs jeunes très prometteurs. Et puis, on aura deux très belles, même trois très belles avant-premières. Des films très, très...
0: Très attendu. Très attendu, voilà. voilà.
1: Donc notamment Pauvre Créature, Poor Things de Yorgos Lantimos, le réalisateur de The Lobster, le réalisateur de La Favorite. Et de Canine. Et de Canine, voilà, un réalisateur qu'on connaît, qui est vraiment un géant du cinéma. Alors il est grec, mais il fait des films ouais. avec des castings britanniques, donc là c'est il arrive Stone. toujours à
0: nous surprendre
1: ah oui, alors là, c'est vraiment un film, euh, on peut pas dire qu'il soit classable. C'est ça. Il est très baroque ouais. dans son esthétique, plein de de couleurs, de surnaturel, de, de questionnements aussi très contemporains sur euh, le féminisme. Et puis Emma Stone qui fait une interprétation époustouflante mmh. d'un personnage qui évolue tout au long du film et euh, voilà on va pas en dire plus parce ouais. que c'est un film très étonnant, très surprenant ce sera un choc je pense ouais. pour les spectateurs, un choc dans le bon sens du terme évidemment, donc ça je vous encourage vraiment à le voir, il n'est pas sorti en France, il sortira en janvier euh, ou en février je ne sais plus. Janvier Janvier Et puis une très belle avant-première de clôture. Euh, donc Peut-être avant d'en parler, je parle aussi de, du jeu de la reine euh, qui sera montré avant euh, Pauvre Créature, samedi 16 à 18h15. Pauvre Créature est à 20h45. Donc le jeu de la reine, Firebrand, qui est un film euh, euh, qui était en compétition euh, à Cannes a un beau film en costume sur la sixième femme d'Henri VIII, euh, Catherine Parr, euh, qui se demande à quelle sauce elle va être mangée. Il y a des très, très belles images. Henri VIII, un roi euh, ventripotent, euh, euh, sang sanglant, euh, qui euh, a éliminé hein, ses quatre premières épouses, dont une autre est morte de mort naturelle. Et euh, donc, il revisite la, la réforme. Sous ce, toute cette période historique et puis uh, All of Us Strangers à 20h dimanche 17 décembre notre film de clôture sans jamais nous connaître qui là est une avant-première exceptionnelle puisqu'il mmh. n'est ni sorti aux états unis ni en Grande-Bretagne ni en France on aura même la présence euh, de gardes avec des euh, mmh. caméras infrarouges pour vérifier que le public ne
0: filme pas donc c'est un film qui a été très très protégé comme pauvre créature juste pour expliquer les gardes dont vous parlez quand on assiste à un festival et qu'on a une agrochette Vente première mais vraiment très exclusive. Dans ce cas-là, euh, les, les personnes de la production du film envoient euh, des personnes pour surveiller que le film n'est pas piraté. Et donc, c'est des personnes qui sont censées surveiller euh, le public et vérifier que euh, les gens ne prennent pas d'image euh, du, du film. C'est juste ça, pour, euh, oui. pour contextualiser. <rire> ce sera a, a priori presque invisible, mais euh, nous, ça nous a demandé
1: une organisation. C'est toujours impressionnant. Voilà. Donc, à ne pas rater, un très, très beau film avec Paul Mescal, qui était aussi dans Sun dont vous parliez tout
0: à l'heure. Tout à fait, et qui est un de nos chouchous à la chronique. Hein. On adore Paul Mescal et on adore aussi Andrew Scott, qui joue avec lui dans ce Exactement, film.
1: Exactement, <rire> qui font tous les deux une excellente,
0: une magnifique interprétation d'un très beau couple. Ouais. Bah, en fait, j'allais vous poser tout à l'heure, c'était quoi les immanquables de cette semaine Donc là, on vient de citer plein de films, ce serait quoi alors là, j'ai je, je, ben déjà parlé
1: hein. de, ces, de ces très belles avant-premières, donc euh, elles sont immanquables, il ne faut pas les manquer, ne les ratez pas. Euh, la compétition est très belle, j'en ai déjà parlé également. Et puis, on aura également euh, euh, un film qui sera porté par sa réalisatrice, qui sera présente euh, euh, pendant le festival, Hope Dixon-Leach, qui vient pour son deuxième film, une adaptation euh, du Dr. Jekyll et, et Mr. Hyde, donc... Euh, « The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde », dont elle a fait une adaptation euh, assez euh, particulière puisqu'elle a collaboré avec le Théâtre National d'Écosse. Euh, donc, c'est un film en noir et blanc qui est un peu expérimental parce que euh, le film a été entièrement tourné au théâtre, dans le théâtre, mais ça ne se voit pas. Donc, le travail a été vraiment euh, très fin. On ne voit pas que ce n'est ce pas du tout une pièce filmée. Euh, donc, ce sont des acteurs du Théâtre National d'Écosse. Elle a déplacé l'intrigue de Londres à Édimbourg puisque dans le roman de Stevenson, c'est à Londres. Et puis, euh, les performances d'acteurs, là, sont aussi euh, exceptionnelles. Et puis, au départ, c'était un film post-Covid. Le tournage euh, se passait pendant que les spectateurs étaient présents à l'extérieur du théâtre et regardaient, avec quelques minutes de décalage, la performance des acteurs sur écran. Ok, donc, une le, vraie performance, Une quoi. vraie performance, voilà. Donc, okay. le film, je crois, a été euh, un montage des meilleures euh, représentations et donc voilà, j'attends avec impatience d'en discuter avec la réalisatrice.
0: Bon, donc alors, une curiosité à ne pas rater. Et justement, super transition, j'aimerais bien que vous nous parliez. En fait, vous, vous avez des rencontres à chaque fois. Ça, c'est la spécificité de tous les festivals et c'est ce qui fait la plus-value hein, de, de ces séances-là. On peut rencontrer les artistes Exactement. et là, vous allez avoir
1: des invités. Exactement. Donc, le producteur de Eastwood, le film d'ouverture, la chef de la rédaction de la télévision galloise S4C, qui viendront nous expliquer pourquoi ils ont fait ce film et pourquoi il est important que la, la culture galloise soit représentée à l'écran aujourd'hui. On aura aussi pour le film Stolen, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un, aussi un grand documentaire. C'est le seul documentaire qu'on montre sur la façon dont les femmes en Irlande euh, ont été traitées, les filles mères ont été traitées euh, pendant des décennies. Donc ces femmes qui avaient des enfants hors mariage euh, étaient euh, exilées, entre guillemets, dans des institutions religieuses, prises en charge par des nonnes et données naissance à des bébés qui soit étaient euh, maltraités dans ces institutions, soit étaient euh, donnés à l'adoption, donc retirés de leur mère contre leur gré. Et donc c'était une sorte d'institution irlandaise, d'une complicité entre l'État et euh, l'Église catholique et donc elle parle du, du, du traumatisme elle filme euh, les conséquences de euh, ces décennies de, de, de violation des droits humains, euh, donc euh, elle porte ces femmes et ces enfants euh, qui sont maintenant euh, des adultes euh, à l'écran et donc Margot euh, Harkin sera là pour parler euh, de ce beau documentaire nous aurons aussi un acteur, euh, Mark Locker, qui joue dans Silent Roar, un des films de la compétition, et qui euh, est un acteur au théâtre et au cinéma, et donc il viendra nous parler de, de son travail pendant euh, le tournage. Et puis, on aura pour Chuck Chuck Baby un des films de la compétition. Donc, cette romance euh, en mode comédie musicale euh, lesbienne euh, sera portée par la réalisatrice Janice Pugh et aussi euh, Anne Beresford ford qui viendront euh, représenter ce film. Ce sera une première française. On a beaucoup de premières françaises, mmh. six premières françaises. Donc, je crois que c'est en partenariat avec euh, Cinépride aussi. Et c'est en partenariat mmh. avec Cinépride euh, qui viendra aussi euh, parler euh, de Chuck Chuck Baby et accueillir... Euh, nos réalisatrices. Et puis nous aurons aussi euh, la marionnettiste, enfin, la créatrice des marionnettes du film The Inventor qui va sortir en France euh, sous le titre Léo, euh, la fabuleuse histoire de mmh. Léonard de Vinci, et qui viendra nous parler du travail de, de stop motion, de comment on travaille avec des,
0: des figurines en stop motion. Oh, passionnant, j'adore. C'est très éclectique, ça va être très riche, c'est l'impression. Moi franchement j'ai l'impression que presque rien n'est à rater en fait il faut venir tous les jours C'est ça, <rire> toutes les <rire> séances à toutes les rencontres okay. Je suis d'accord du mardi 12 donc au 17 euh, décembre. Et avant de se quitter j'aimerais bien que vous nous parliez du tarif super offert, c'est euh, une initiative géniale hein, qui euh, permet de rendre le festival accessible aux étudiants.
1: Oui alors donc c'est une nouveauté depuis l'année dernière on l'a commencé l'année dernière en partenariat donc avec euh, la direction de la culture et des initiatives de l'université de Nantes, enfin de Nantes Université en fait les étudiants quand ils sont s'inscrivent à l'université, ils payent ce qui s'appelle la CEVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus qui doit être réinvestie pour des événements culturels, des propositions culturelles tout au long de l'année universitaire. Et donc, nous avons réussi, grâce à, au partenariat avec la, la DCI de l'université, à rendre ces festivals étudiants accessibles au plus grand nombre. Et l'année dernière, euh, au plus grand nombre d'étudiants, et l'année mmh. dernière, on a eu un, un gros, gros succès. Donc, les étudiants euh, qui les salles de cinéma parce que le cinéma est cher malgré tout pour mmh. euh, ben, des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens avec une inflation mmh. euh, euh, galopante donc euh, les étudiants sont revenus au cinéma l'année dernière il y en a qui venaient à toutes les séances le nombre de séances est illimité donc du moment qu'ils remplissent un petit questionnaire avec quatre questions très simples sur euh, voilà dans quelle filière ils sont et pourquoi ils viennent euh, profiter de, de ce tarif etc après euh, avoir rempli ce questionnaire ils peuvent avoir accès
0: euh, à autant de place qu'il le souhaite. Cette semaine donc, et dès ce soir même, à ne pas rater à Nantes, le festival Université Britannique qui se déroule jusqu'au dimanche 17 décembre. Céline Le Templet, merci. Et bon festival, merci de votre accueil. L'Autre Ciné, en podcast sur MySun.